0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Herzlich willkommen bei der 21. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Heute geht es weniger um das Geld, das wir haben und gerne veranlagen würden, sondern um das Geld, das wir nicht haben oder anders gesagt um die Schulden. Als Experten darf ich heute den Geschäftsführer der Schuldnerberatung Oberösterreich, Thomas Berkuber, begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Berkuber.
1: Ebenfalls herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Berkuber, Schulden sind ja prinzipiell nicht schlecht. Wer ein Haus baut, wird das meistens nicht aus der Portokasse bezahlen, sondern muss einen langfristigen Kredit aufnehmen. Ab wann werden Schulden gefährlich?
1: Also Schulden sind prinzipiell weder gut noch schlecht. Schulden sind ein Werkzeug. Solange ich investiere, Beispiel Haus... Ist es mittelfristig äußerst vernünftig? Gefährlich wird es, wenn ich in Versuchung gerate, den alltäglichen Konsum auf Pump, auf Kredit zu finanzieren, wenn ich anfange, beim Versandhaus auf Raten zu kaufen, weil die Bank die Schirra-Kontos sperrt. Girokontosperre, spätestens ab dem Moment, wo das gesperrt ist oder die Bankmitarbeiterin, der Mitarbeiter damit droht, ist wirklich Feuer am Dach.
0: Mhm. Ähm, wie hoch sind denn die durchschnittlichen Privatschulden der Österreicher? Gibt es eine, eine Auflistung?
1: Also wir kennen die Zahlen aus 35 Jahren Schuldenberatung, aber das ist eine Auswahl. Die Durchschnittsschulden der Österreicher gibt es so nicht, weil es gibt Menschen ohne Schulden und Menschen mit einer Million Schulden, was es gerade ausgebaut haben. Wir gehen davon aus, dass jeder fünfte Haushalt in Österreich, auch in Oberösterreich, so stark verschuldet ist, dass am Rande eines möglichen Schuldenproblems steht. Mhm. Der Schuldenstand der durchschnittliche Schuldenstand einer Klientin, die zu einer staatlich anerkannten Schuldenberatung wie zum Beispiel zu uns kommen, liegt bei ca. 60.000 Euro.
0: Okay, okay. Äh, Gibt es da Vergleichszahlen zu anderen Ländern auch?
1: Ja, also die österreichischen Schuldenberatungen sind stark europäisch vernetzt. Wir haben ein europäisches Schuldenberatungsnetzwerk. Also wir kennen die Daten aus verwandten Staaten. Dachstaaten, Deutschland, Österreich, Schweiz, die kennen wir dort. Das ist ungefähr vergleichbar. In der Schweiz sind die Schuldenstände höher, weil die Löhne höher sind und die Lebenshaltungskosten höher sind. In Deutschland sind sie ungefähr vergleichbar. In den Nordstaaten sind sie ungefähr vergleichbar. In den anderen EU-Staaten äh, Östliche EU-Staaten sind es niedriger, weil es weniger Kredit gibt.
0: Mhm. Gibt es einen Zusammenhang damit, wie hoch die Eigentumsrate beim Wohnen ist? Weil wenn ich mehr Eigentum habe, habe ich möglicherweise auch mehr Außenstände bei den Krediten?
1: Äh, natürlich, das ist evident. Äh, dafür sparen wir halt irgendwann die, die Miete und bin im Eigentum. Und Österreich hat beides, hat viel Miete, hat viel Eigentum. Wichtig ist, dass es sich so ausgeht.
0: Die Schuldenberatung berät im Durchschnitt 60.000 Menschen im Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wer kommt da so zu Ihnen?
1: Also, diese 60.000 Menschen, das sind jene, die zu allen österreichischen Schuldenberatungen kommen, zu den sogenannten staatlich Anerkannten. Von denen gibt es in Oberösterreich zwei. Wer kommt zu uns? Wirklich freiwillig kommt fast niemand und die meisten kommen etwas zu spät. Das hat mit, ich schäme mich, ich traue mich nicht, ich müsste mich outen zu tun. Aber mittlerweile gibt es Schuldnerberatung seit fast 35 Jahren und ich selbst bin auch seit 35 Jahren dabei. Manchmal schrecke ich mich auf diese Zahl. Mittlerweile kommen alle zwischen 18 und 78. Der Großteil ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das liegt in der Natur des Sich-Verschuldens. Da hat man die höchsten Schulden. Weil Familiengründung, Hausstandsgründung, Wohnungskauf und dergleichen. Und wenn dann etwas passiert, dann bin ich relativ rasch in der Überschuldung. Wir haben aber auch 75-jährige Menschen, die mit uns in Konkurs gehen.
0: Weil die, zu, äh, die vielleicht vorher selbstständig waren oder, oder weil sie im Alter weniger Geld haben?
1: Äh, interessanterweise beides. Also die älteren Konkursgehenden äh, waren überwiegend ich selbstständig, das ist richtig. Äh, aber es ist natürlich auch dass in Pension gehen, ähm, ein markanter Einschnitt, Einnahmen und Und wenn man dann teuer wohnt und eh schon wissen, heuer Inflation, Mietzinsteigerung, Lebenshaltungskosten und in der Pension plötzlich um 30 Prozent weniger Nettohaushaltseinkommen hat, sollte man das vorausplanen. Mhm. Das kann man vorausplanen. Ähm, manchmal geht es es halt nicht aus und dann sollte ich rasch mein Schuldenproblem angehen.
0: Mhm, mhm. Uh. Woher kommen die anderen Schulden? In erster Linie, Sie haben es schon angeschnitten, es gibt ehemalige Unternehmer, die dann äh, die mit der Firma in Konkurs sind und dann äh, privat haften müssen. Und dann wird es auch privat äh, sehr eng. Äh, was, gibt, was Woher kommen die anderen Schulden?
1: Nun, quer durch den berühmten Gemüsegarten. Der Großteil der Klientinnen und Klienten, die zu einer Schuldenberatung kommen, äh, haben Konsumschulden, haben zu ca. 20 bis 30 Prozent Schulden auch aus früherer Selbstständigkeit, aus Bürgschaften. Die Hauptursache, die die Überschuldungsspirale auslöst, ist allerdings in der Regel absehbare oder vor allem unerwartete Einkommensverschlechterung. Meint jetzt Corona-Zeit, Kurzarbeit, schön, aber weniger Einkommen, Arbeitslosigkeit oder äh, Frühpension, E-Pension oder geplante Pension, also weniger Einkommen. Was auch stark dazu kommt, ist äh, Familienplanung. Ja? Also die Familie wächst, ein Teileinkommen fällt weg, aber die Kosten steigen. Also wir haben natürlich sehr viele Anteile an Konsumschulden drin, die klassischen Weihnachtsgeschenke auf 36 Arten oder jetzt Winter, Skiurlaub. Aber es mischt sich immer mit Lebenshaltungskosten, mit Gründungskosten einer Firma, mit Schließungskosten, mit Bürgschaften, mit Geld, das ich gar nicht ausgegeben habe. Wesentlich zu wissen ist, wenn ich vorhin gesagt habe, circa 60.000 Euro Schulden haben die Menschen, die zu uns kommen, im Schnitt. Äh, Davon haben sie aber maximal 20.000 Euro wirklich für sich verwendet. Der Rest sind Betreibungskosten, Zinsen, Überziehungszinsen, Mahnung, Klage, Exekution. Statistisch an unserem Klientel nachgerechnet und bewiesen, spätestens in acht Jahren verdreifacht sich der Schuldenstand. Weil ich, ich sollte wissen, wenn die Bank zum Beispiel mit Girokonto fällig steht, gibt es nicht nur weiter die Girokontozinsen, sondern zu 5% die Beziehungszinsen. Wenn ich das nicht regle im Gespräch mit der Bank, weil ich völlig pleite bin, dann kriege ich in Kassobüro Briefe, Rechtsanwaltsbriefe, dann kriege ich Mahn- und Und all das wird drauf gebucht. Und die österreichische Rechtslage ist nun mal so, dass meine Rückzahlungen zuerst auf die Zinsen, auf die Kosten gehen, dann auf die Zinsen und dann Schluss aufs Kapital. Und man Ganz einfache Rechnung, wenn jemand 60.000 Schulden hat und 20% zahlen soll, und das haben wir sehr häufig, Versandhaus aus Salzburg 22% Effektivzinsen, mhm. äh, dann sind das 12.000 Euro pro Jahr nur Zinsen, das ist ein pro Monat. Das geht nicht, wenn wir bedenken, dass das Durchschnittseinkommen unseres Klientels derzeit bei circa 1.400 Euro liegt.
0: Sie haben schon angeschnitten, Schulden hat oft etwas mit Scham zu tun,
1: es zuzugeben. Erstens, warum ist das so? Tradition, über Geld spricht man nicht. Man spricht über ziemlich viel. Es wird sicher mehr über, über Sexualität gesprochen als über Geld. Es wird auch der Umgang mit Geld in der Regel im eigenen Elternhaus gelernt. Und da macht man nach, was man dort sieht. Der Umgang mit Geld ist eine Gewohnheitssache. Wenn ich unter Anführungszeichen Glück habe und mein Elternhaus, meine soziale Umgebung einen zweckmäßigen Umgang hat, dann kopiere ich das. Wir haben in der Schuldenberatung teilweise drei Generationen in Beratung, weil auch diese Verhaltensmuster übernommen werden.
0: Okay. Wie, wie können Sie den Leuten, die jetzt dann doch den Schritt zu Ihnen wagen, zunächst einmal helfen? Was machen Sie als erstes?
1: Wir sagen mal, super, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich quasi zu uns getraut haben. Wir sagen Ihnen vorher schon, wir sind absolut verschwiegenheitspflichtig, wir reden über niemanden da draußen und wir dürfen, wir können kostenfrei arbeiten, weil die öffentliche Hand, also das Sozialressort des Landes, das finanziert. Und dann machen wir mal vertrauensbildende Maßnahmen. Also ein bisschen Onboarding, würde man neudeutsch sagen, Jetzt relativ rasch zur Sache. Das heißt, es wird einmal geschaut, warum ist dieser Mensch heute bei uns? Ja, Natürlich wegen Überschuldung. Gut, das hat einen Hintergrund. Wir schauen uns die Einnahmen- und Auskommenssituation an und wir schauen uns einen ersten Schuldenstand an. Und da stellt sich dann raus, dass der Schuldenstand häufig doppelt so hoch ist, wie dieser Mensch vermutet hat, bevor er zu uns gekommen ist. Das gespielt auch, darum kommt er tendenziell spät. Früher wäre besser. Wenn wir dann wissen, okay, Einnahmen, ausgaben aha, daher resultiert das Schuldenthema, weil sich mit diesen Einnahmen diese Ausgaben nicht ausgehen können, außer also wird es zwischenfinanziert, weil Schirokonto überzogen, wird der Bankkredit aufgenommen, werden Möbel auf Kredit gekauft, Weihnachtsgeschenke auf 36 Raten. Dann schauen wir uns an, gibt es eine Chance, die jetzt festgestellten Schulden aus dem jetzt und vorhersehbar bei den nächsten fünf Jahren finanzierbar, erreichbaren Einkommen, gibt es die Chance, dass man das damit abdienen kann, bezahlen kann. Wenn nicht, dann prüfen wir relativ rasch, ob ein Schuldenregulierungsverfahren vom Bezirksgericht erforderlich ist. Die, mittlerweile machen wir einen Großteil der Erstberatungsgespräche am Telefon. Das hat sich bewährt. Das ist ein Ergebnis vom berühmten Lockdown. Aber es hat sich sehr gut bewährt. Und am Telefon tun sich viele Menschen auch wesentlich leichter den Erstkontakt herzustellen. Folgegespräche sind dann persönlich in den jeweiligen Büros.
0: Mhm. Jetzt, Welche Wege gibt es äh, den Leuten, aus dieser Schuldenkrise wieder herauszuhelfen?
1: Tja, das kommt auf, natürlich auf die äh, Art und Intensität der Krise an. Wir haben kleine Probleme, da genügt zwar mal einen Gemeinsam einen Haushaltsplan entwickelt, dann sagt, okay, wenn wir die Ausgaben um 100 Euro reduzieren, dann geht es ja eigentlich aus. Dann macht man eine Vereinbarung mit der Bank, wie die Girokonto wieder langsam auf Rück auf Null geführt wird und sagen, das mit dem Casino, das tun wir auch nicht mehr. Wenn das funktioniert, ist das schon mal super. Wenn wir feststellen, gemeinsam mit den ratsuchenden Menschen Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit, dann es ein sogenannter Privatkonkurs. Die wir aber nicht gegen den Willen unserer Schuldner machen, das muss der schon wirklich wollen und durchziehen. Und äh, wir betreuen im Schnitt in Österreich, in Oberösterreich, nur unsere Beratungsstelle, ca. 700 Privatkonkurse pro Jahr.
0: Okay, äh, den Privatkonkurs, äh, das Schuldenregulierungsverfahren gibt es seit 1995, also das heißt, vorher gab es diese Möglichkeit gar nicht. Was äh, War das vorher besser oder schlechter?
1: Vorher war es schlimm. Also ich persönlich bin seit 1989 Schuldenberater. Wir brauchten den Privatkonkurs dringend, weil es ansonsten für sehr viele Überschuldete einfach keine Möglichkeit gab. Praktisch ist jeder Vertrag zu erfüllen. Das bedeutet, wenn der Durchschnittsschuldner, Schuldnerin sieben Gläubiger hat, sieben Verbindlichkeiten, muss ich mit jedem dieser Gläubiger, Bank, Vermieter, Versicherung, privates Darlehen und, und so weiter, eine Vereinbarung treffen und muss dem etwas in Aussicht stellen, dass er kriegt. Und erfahrungsgemäß ist es möglich, bei zwei, drei Gläubigern bei sieben ist immer einer dabei, der Nein sagt. Und dann ist die Geschichte gescheitert. Und es gab ja schon viel, viel länger die Möglichkeit eines Konkurs, eines Regul Sanierungsverfahrens für Unternehmen und das wurde dann halt für private also adaptiert und das ist sehr wichtig.
0: Mhm. Und äh, dieses Instrument hat sich mittlerweile bewährt?
1: Das Instrument ist sehr bewährt. Wir haben einschließlich heute circa etwas über 200.000 eröffnete Privatkonkurse in Österreich. Äh, Instrument ist aus mehreren Gründen sehr wichtig, natürlich für den betroffenen Menschen. Der hat die Aussicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, früher waren es teilweise bis zu zehn, äh, bei Einhaltung aller Regeln und wenn er sich wirklich zusammenreißt und bescheiden lebt, dass er dann schuldenfrei ist. Das ist einmal seelisch und auch gesundheitlich sehr wichtig. Es ist aber auch sehr wichtig, äh, und deswegen wurde auch vor zwei Jahren die Laufzeit des Konkursverfahrens verkürzt, äh, rein wirtsch, gesamt die Menschen möglichst rasch wieder in den Konsumkreislauf zurückzuholen. Wenn wir davon ausgehen, dass 500.000 Haushalte Schwierigkeiten haben, dann bedeutet das, die konsumieren weniger. Und das war ein wesentlicher Mitgrund, warum die EU quasi diesen, diese sanfte Pflicht eingeführt hat, das Verfahrensdauer zu verkürzen, 1995 wurde der Konkurs eingeführt, 2017 und 2021 wurden die Regeln wesentlich verbessert und alle Beteiligten, auch Gläubiger, Gläubiger Schützer, Gerichte, Schuldnerberater und betroffene Menschen sagen, es ist wesentlich besser. Die Ausfälle der Gläubiger, also jene, die Erforderungen offen haben, werden deswegen nicht mehr. Es ist sogar so, dass mittlerweile klar ist, was uns immer schon klar war, in einem geordneten Verfahren bekommen die Gläubiger wesentlich mehr Geld zurück mhm. als ohne Regulierung. Weil die Lohnfeindungsregeln etc. etc. dafür sorgen, dass die Menschen untertauchen und sie halt nicht erwischen lassen. Und wenn ich Licht sehe am Ende des Tunnels, so gut okay, es zahlt sie aus, ich reiß mich zusammen, ich bemühe mich, damit ich dann schuldenfrei bin, dann muss ich eine Menge Leistungen erbringen, muss denen auch etwas anbieten, Das wird auch vor Gericht verhandelt. Die Gläubiger werden auch gefragt, müssen mit Mehrheit zustimmen. Und dann können die Gläubiger sagen, ja, da kriegen wir jetzt mehr, als würden wir Nein sagen. Also in Summe ist es, wie sagt man auch, der Win-Win. Es gab natürlich damals schon und heute nach wie vor relativ leiser den Vorbehalten, ist es keine Einladung zum fahrlässig Schulden machen. Hinter mir die Sinnflut, in drei Jahren zu es ab. Ich beobachte das nicht in 35 Jahren Schuldenberatung und meine 50 Mitarbeiter beobachten das auch nicht. Man muss sich bewusst halten: Diese Laufzeit des Schuldenregulierungsverfahrens ist hart. Da bin ich am. Existenzminimum, drei bis fünf, manchmal sieben Jahre. Da,
0: Was heißt Existenzminimum? Wie viel Geld habe ich da zur Verfügung? Äh,
1: derzeit ist die Lohnfindungsgrenze bei ca. 1200 Euro Schlampe gerechnet. Das ist aber abhängig davon, wie viel ich netto verdiene und wie viele Unterhaltspflichten ich habe. Äh, die Fendungsgrenze, da sprechen wir jetzt über Lohnpfändung, ist wesentlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Es ist, wie sagt man in Oberstreich, Zwing zum Leben und zu viel zum Sterben. Mhm. Und das wird mir aber, wenn ich Einkommen erziele, oder sei es nur Pension oder Arbeitslosenbezug in entsprechender Höhe, ich werde auf diesen Level runtergepfändet. Aber im Rest muss ich irgendwie leben. Das war aber auch ein Problem der letzten Jahre, wo die Mietzinsen, Miete und Betriebskosten massiv gestiegen sind. Das mussten die Menschen finanzieren. Man sind auch also so Geschichten wie Wohnschirm absolut gescheit, weil sonst hätten wir ein riesen Also die Lohnfindungsgrenzen sind im Gesetz geregelt, sie sind definitiv zu niedrig, sie gehören massiv erhöht, aber ist eigenes Thema.
0: Mhm. Also da müsste man nachschärfen?
1: Da muss man nachschärfen, weil sonst produziert man eine Menge wohnungslose Menschen und eine Menge äh, Ausfälle, auch zulasten der Kreditgebenden, mhm. die dann mühsam mit viel Aufwand und Kosten dem verbrannten Geld nachlaufen müssen und am Schluss wird es doch wieder Konkurs. Also das kann ich vermeiden.
0: Mhm. Jetzt habe ich in einer Quelle gelesen, der durchschnittliche Privatkonkurs hat mit Schulden von 110.000 Euro. Können Sie das ungefähr bestätigen?
1: Äh, ja, wobei bei diesen Zahlen natürlich viele Ex-Selbstständige dabei mhm. sind, die in der Regel mehr Schulden haben, die Durchschnittsklientel in den Schuldenberatungen hat so 60, 70 bis 100.000, wobei wir aber da Extremfälle rausrechnen. Okay. Also ein Kollege von mir hat einen Konkurs eines gescheiterten Selbstständigen mit 42 Millionen. Mhm. Den rechnen wir da jetzt nicht mit, weil der mhm. wird das kaputt machen. Wir haben aber auch vereinzelt Privatkonkurse mit Menschen, Mindestpensionistin konkret habe ich es vor Augen, mit 10.000 Euro Schulden. Die kann's auch nicht zahlen, ja? Aber es geht ja besser, wenn sie ja weiß, einen geordneten Fahren, dann bin ich Schuldenfrei. Mhm. Mhm. Aber ja, 100, 110.000 durchschnittliche Verschuldung, das kommt hin im mhm. Wie
0: viel, wie viel Prozent ihrer Schulden muss man dann im Privatkonkurs zurückzahlen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja. Äh, es gibt keinen fixen Prozentsatz, den gab es früher, mindestens 10. Das wurde abgeschafft, weil es willkürlich ist. Ich muss im Privatkonkurs so viel zurückzahlen, als mir in meiner persönlichen Situation irgendwie möglich ist. Das bedeutet, ich muss mich anstrengen, ich muss das Einkommen erzielen, das mir möglich ist, in meiner Branche arbeiten, wenn möglich Ganztag arbeiten und so weiter. Und das, was pfändbar ist, wird mir abgezogen. Und davon hängt es aber ab, wie viel ich zahlen kann und vom Schuldenstand hängt die Quote ab, aber erfahrungsgemäß werden im Privatkonkurs über viele Jahre gerechnet circa 25, 24, 25 Prozent der festgestellten Forderungen zurückbezahlt. In diesen festgestellten Forderungen sind aber, wie gesagt, circa zwei Drittel, manchmal drei Viertel Zinsen und Kosten drin. Mhm. Anders gerechnet, wenn man das exakt gegenübersteht, und es gibt eine neue WIFO-Studie, die ist gerade im Jänner erschienen, die bestätigt das im Wesentlichen, haben die Schuldnerinnen und Schuldner schon bevor sie in Konkurs gegangen sind, sehr viel und meistens das Kapital zurückgezahlt. Aufgrund Zinsenkosten bleibt da was übrig, das schaffen sie nicht. Dann haben sie wieder 100.000, dann gehen wir in den Konkurs. Die zahlen im Schnitt, manche, wir haben manche Verfahren, da zahlen es 100 Prozent und manche zahlen 0,2 Prozent. Im Durchschnitt sind es 23, 24, 25 Prozent, das heißt, in der Regel wird im Privatkonkursverfahren, das Aufgenommene, nur das Kapital, das sich aufgenommen hat, noch einmal zurückgezahlt. Mhm, mh. Das heißt, die gläubige Schädigung ist durchaus überschaubar und ja. einkalkuliert beim Vergabe der, der, der Kredite, weil das eine gewisse quasi Versicherungsprämie schon mitkalkuliert.
0: Mhm, ist klar. Äh, Sie haben das schon angesprochen, irgendwann sind die Schulden weg. Äh, trotzdem muss man zurück in ein sozusagen normales Leben. Äh, begleiten Sie da die, die Schulden auch noch? Ja.
1: Ja, aber grundsätzlich die Schuldenberatung hat das Prinzip des sogenannten Konstrukts. Das heißt, die Menschen kommen zu uns, wir rennen ihnen nicht nach. Wenn jemand dran bleibt, das ist es sehr gescheit, wir fordern auch alle auf, bitte, wenn Fragen auftauchen, wenn neue Probleme auftauchen, wenn das während der Laufzeit des Konkurses das Verfahren zu scheitern droht, weil ich plötzlich doch weniger verdiene, dann macht man einen Konkursantrag oder einen Zahlungsveränderungsantrag. Bitte meldet euch rechtzeitig. Es gibt auch ein relativ neues Angebot, das heißt Budgetberatung. Das heißt, richtet sich an Menschen, die nicht überschuldet sind, die in keinen Konkurs brauchen, aber die Einnahmen ausgaben, nicht vernünftig auf die Reihe kriegen. Ähm, auch das ist kostenfrei. Also ja, man sollte sich da möglichst frühzeitig und ohne falsch verstandene Scham mögen. Die sind, arbeiten gratis. Ich meine, nicht kostenfrei, kostenfreies kostet viel Geld, aber gratis für den Ratsuchenden. Und insbesondere, wir haben keinerlei Verkaufsinteressen machen keine Umschuldungen, wir machen keine Bewertungen. Äh, man kann eigentlich nur Gute Ratschläge kriegen, die man dann selbstständig umsetzen muss.
0: Wenn man den Privatskonkurs hinter sich gebracht hat, wie weit ist dann ein normales Leben wieder möglich? Ich frage das deswegen, weil man ist ja nicht überall dann kreditfähig, oder? Dass man sagt, jetzt könnte ich mir vielleicht eine Wohnung kaufen oder ein Auto oder so weiter und dann stoße ich bei der Bank möglicherweise auf taube Uhren.
1: Das ist richtig und das ist auch teilweise sehr berechtigt. Man muss ein bisschen trennen zwischen, nicht weil jemand im Privatkonkurs ist oder war, kriegt er Schwierigkeiten, eigentlich kriegt er Plus, wenn er in den Konkurs geht, weil das bedeutet, er aktiv wird und er was unternimmt zur Lösung des Problems. Das Problem beginnt früher. Bedeutet, es gibt ja einige bekannte Listen, wo... Und Anfangszeichen schlechte Kunden gemeldet sind. Sowohl bei diesen Warenkreditividenz, Konsumentenkreditividenz, Menschen Kontoverbindungen und dergleichen. Wenn ich in dieser Liste bin, kriege ich schon Schwierigkeiten, am Wohnungsmarkt eine Mietwohnung zu kriegen, ein angemeldetes Handy zu kriegen oder einen Kredit. Wenn jemand im Schuldenregulierungsverfahren bewiesen hat, er hat sein Leben wieder im Griff und er hat zurückbezahlt, ist es eigentlich bei nüchterner Betrachtung ein Indiz, der wäre durchaus kreditwürdig. Ja, da gibt es so kreditwürdig, kreditfähig. Ja, kreditfähig heißt voll geschäftsfähig, äh, fertig. Ja. Äh, und kreditwürdig liegt aber im Auge des Betrachters beim Kreditgeber. Ist mir dieser Kunde mehr Risiko oder kann ich mit dem Kunden was verdienen? Und da können manche kreditgebenden Institutionen sehr wohl noch ein bisschen von den Vorteilen runter. Ähm, ja, es ist richtig, äh, sobald ich im Privatkonkurs bin, das wird ja auch auf der Diktatur des Justizministeriums veröffentlicht, kriege ich kaum gemeldet das Handy. Macht nichts, gibt ein Wertkarten-Handy. Mhm. Ja? Wir haben sogar manchmal die Frage gekriegt, wird der Privatkonkurs wo publiziert? Ja, früher musste ja sogar in der Zeitung abgedruckt werden. Jetzt wird er nur manchmal abgedruckt. Wir sagen dann, das wesentlichere Thema ist, wollen Sie Ihr Schuldenproblem lösen? Und ob Sie später wieder ein Haus bauen können. Ob sie später wieder ein Leasing Auto kriegen oder angemeldetes Handy, die Frage stellen wir bitte erst in ein paar Jahren. Und für manche Konsumentinnen und Konsumenten ist es ganz gut, wenn sie gewisse Kredite nicht kriegen. Mhm,
0: ist klar. Vielleicht zum Abschluss äh, noch vielleicht drei, vier, fünf Tipps. Wie kann man vermeiden, dass, sie, dass ich jemals bei Ihnen Klient werden muss?
1: Oh, wir freuen uns über jeden Klienten, aber ja. natürlich gibt es neue Tipps. Ähm, Ganz, ganz allgemein Hausverstand verwenden. Ja? Keine Spontankäufe, lieber berühmtes, nur einmal drüber schlafen. Dann offen reden in der Familie, in der Partnerschaft, auch mit den Kindern. Geht sie der heurige Skiurlaub aus? Oder was kostet das Auto, wenn wir jetzt wirklich ein zweites kaufen? Oder wir ziehen in eine größere Wohnung. Was heißt das? Ähm, Ehrlichkeit sich selber gegenüber auch der Familie gegenüber oder der Partnerin. In vielen Gesprächen stellen wir fest, die Ehepartner wissen voneinander gar nicht, wie viel Schulden der andere hat oder was er verdient. Also Hausverstand, Offenheit, im Zweifel Barzahlen, keine Kreditkarte, keine Ratengeschäfte und wenn ich in Versuchung komme, ein Schuldenproblem damit zu lösen, dass ich einen Umschuldungskredit aufnehme nicht den Umschuldungskredit aufnehmen, sondern zu einer seriösen Beratungseinrichtung, zum Thema Schulden zu einer Schuldenberatung gehen und nicht da umdoktern, es wird heute gescheiter.
0: Herr Berghuber, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es waren einige interessante Tipps für Sie dabei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder dabei sind. Einen schönen Tag und auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts.nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at podcasts. Bis zum nächsten Mal.